0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem KarrierePodcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Inflation, gestörte Lieferketten, gesteigerte Energiepreise und Krieg. Die aktuelle marktwirtschaftliche Situation könnte von einem Crash-Propheten nicht besser prophezeit worden sein. Wir sind angehalten, nüchtern weiterzumachen, unserer Managementverantwortung nachzukommen, sodass die Unternehmen weiterhin bestehen bleiben und nicht zuletzt müssen wir die eigenen Finanz- und Vermögenswerte durch diese schweren Zeiten manövrieren. Wer kann diese Situation umfassender und valider analysieren als ein rationaler Mathematiker, also kein Crash-Prophet, der im Fach Logik promoviert hat. Und wenn man dann noch Andreas Beck heißt, ist man in diesen Tagen ein gefragter Experte in allen Finanzmagazinen und Channels des Landes. Seine Gastbeiträge erreichen Aufrufe in Millionenhöhe und ich freue mich, dass er auch den CEO Career Code mit seiner Einschätzung der aktuellen Marktlage beehrt. Wir sprechen auch darüber, wie Andreas Beck jetzt investiv vorgeht und sich mit seinem eigenen Fonds verhält, sodass wir sowohl auf Unternehmensebene als auch im privaten Kontext Input und Handlungsempfehlungen mitnehmen können. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Andreas Beck. Servus. Sind Sie mit der Vorstellung soweit zufrieden? Ja, vielen Dank. Sehr gut. Die Zuhörer dieses Podcasts sind in Managementpositionen angesiedelt, wie im Vorgespräch erwähnt, und eben für viele Arbeitsplätze verantwortlich und haben auch ein eigenes Vermögen zu verwalten. Wie man langfristig gut investiert, weiß der ein oder andere spätestens seit der Podcast Episode 30 auf diesem Channel mit Ihrem Freund und Kollegen Dr. Gerd Kommer. Heute wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie die aktuelle Situation auf einer Metaebene einschätzen und daraus dann Handlungsimpulse ableiten. Die erste Frage zuerst, wie lautet denn in Kurzform Ihre Einschätzung jetzt im August 2022?
0: Ja, also Vielen Dank für die, für die Einladung dass wir heute diesen Podcast machen. Ich habe jetzt also von Ihnen verstanden, dass Spitzenkräfte hier zuhören. Ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen gleich ans Eingemachte und beschäftigen uns nicht mit so Lapalien wie Inflation, Ukraine-Krieg und sonstigen Dingen. Okay. Ähm, der Grund ist sozusagen, also wenn ich als Logiker an die Sache rangehe, Sie haben damit angefangen, Crash-Propheten hätten es nicht besser vorhersagen können. Dann ist es insofern falsch, als konkret, was jetzt passiert hat, Niemand vorhergesagt und die Crash-Propheten, die leben alle von einem Denkfehler, der in der Modellkonstruktion zu finden ist. Das muss ich vielleicht mal kurz erläutern. Also, es gibt, wenn wir über irgendetwas nachdenken, also wenn ich Prognosen mache zum Beispiel, dann tue ich ja letztendlich Begründungszusammenhänge in die Zukunft fortschreiben. Das heißt, ich muss erstmal einen Begründungsrahmen finden, mit dem ich die Wirklichkeit erklären kann. Und das mache ich, indem ich ein Modell bilde. Ja, also ohne Modell keine Kausalität lernt jeder Physiker im ersten Semester. Und ähm, es gibt jetzt grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten von Modellklassen, mit denen ich die Wirklichkeit abbilden kann. Und eins davon ist das gängige, beliebte und das, was man gerne hernimmt. Das kommt aus der technischen Physik. Das hat sozusagen die Logik Input, dann gibt es irgendeine Regel und dann gibt es einen Output. Die ganze Volkswirtschaftstheorie ist so aufgebaut. Ja, also Leon Walras hat das in die Volkswirtschaft eingeführt. Es gibt Ursache, Regel, Wirkung. Und wenn ich mit diesen Modellen, die für Maschinen geeignet sind, wenn ich damit irgendwelche Dinge in der Wirklichkeit erklären will, die komplexer sind, wie zum Beispiel Wirtschaft und Gesellschaft, komme ich immer sehr schnell zum Totalzusammenbruch des Systems. Das liegt daran, dass ja immer irgendein Parameter aus dem Ruder läuft. Und wenn ich jetzt diesen Parameter einfach hochskaliere, dann bricht immer alles zusammen. Das ist wahnsinnig langweilig. Okay, verstanden. Und jeder Crash-Prophet arbeitet genau mit diesem Fehler. Und der Punkt ist, dass eben die Gesellschaft und die Wirtschaft, eigentlich jedes Unternehmen, wie ein Organismus arbeitet und nicht wie eine technische Maschine. Und Organismen haben die Eigenschaft, dass nicht Input, Regel, Output gilt, sondern es gilt Input und dann denkt man nämlich erstmal drüber nach und konfiguriert sich neu. Also die Regeln passen sich permanent an, die Systeme sind lernfähig. Das heißt, irgendwas läuft aus dem Ruder, dann gibt es Krisensitzungen, dann überlegt man sich, was man tun kann und man konfiguriert sich neu, um mit den Problemen umgehen zu können.
1: Vielleicht darf ich da kurz einsteigen, Herr Beck.
0: Dann, Deswegen kommt es dann immer doch nicht zum Totalzusammenbruch. Ja,
1: vielleicht darf ich da kurz einsteigen. Also wenn wir das jetzt auf meine Expertise und zwar den Arbeitsmarkt übertragen, dann konnte ich dasselbe beobachten. Man hätte ja auch gedacht, Ende, Mitte 2021, als dann wieder Lockdown-Zeit war, dass Unternehmen nicht weiter in Personal investieren, dass es große Hesitations gibt seitens. Executives den Job zu wechseln aus Sicherheitsgründen. Das war nicht mehr der Fall. Also so Ende 2020 hat sich das abgeflacht. Das System, wie Sie es nennen, hat gelernt, hat dazugelernt, es geht weiter. War ja auch im Aktienmarkt stetig irgendwie eingepreist. Naja, wie der Lockdown, wir hatten jetzt nicht einen 20% Decrease oder ähnliches. Und ähnlich war es übrigens auch im Arbeitsmarkt. Also kann ich da Ihnen voll zustimmen. Ich möchte jetzt auch nicht so auf diese Crash-Propheten äh, raus. Das war jetzt tatsächlich einfach nur eine Einleitung, ein Aufhänger. Ich wollte sie aber damit nicht triggern. Im Gegenteil. Es sind ja genau das Gegenteil, deswegen habe ich Sie auch eingeladen.
0: Ja, aber ich fand den Einstieg schon passend, weil mhm. letztendlich geht es darum: im Kern, was ist eine Krise? Ja, eine mhm. Krise ist Stress von außen, der das System stört. Und so ein Stress bei einem Automaten, bei einer Maschine, hat eine ganz andere Funktion wie Stress bei einem Organismus. Ja, beim Automaten ist das Auto ist halt dann kaputt erledigt. Beim Organismus ist es so, dass der Organismus gezwungen ist, sich neu zu konfigurieren. Und alle Stressphasen in der Wirtschaft, die man sieht, sind immer nur Phasen der Anpassung. Und das sieht man auch jetzt so. Die hohen Energiepreise, die Inflation, Arbeitskräftemangel, also Fachkräftemangel zum Beispiel in Deutschland. Ja gut, wir müssen uns anpassen. Und alle Unternehmen arbeiten es daran, sich anzupassen. Und in diesen Phasen der Unsicherheit sind dann auch die Finanzmärkte sehr turbulent. Aber man kann sich sicher sein, das wird nicht zusammenbrechen, weil die Leute sind nicht doof. Und dann hat man sich neu justiert und dann wird es weitergehen.
1: Bedeutet, es wird weitergehen. Also Sie meinen jetzt, egal welcher Anker in diesem System jetzt gerade fragil ist, es gibt einfach andere, die das auch aufrechterhalten und eben diesen Lerneffekt im Sinne der Regelung. Wenn ich das jetzt mal zusammenfassen müsste, was Sie, was Sie uns sagen.
0: Also selbst Weltkriege hat das kapitalistische Wirtschaftssystem überstanden und das kapitalistische Wirtschaftssystem äh, lebt gerade davon, dass der Einzelne die Entscheidungsfreiheit hat, sich neu zu konfigurieren in Stressphasen. Das ist letztendlich der tiefere Grund, warum Planwirtschaften keine Chance haben. Aber der Kapitalismus, wenn man sich da die Daten anschaut, und das ist nicht schlecht, sich eben die US-Wirtschaftsdaten anzuschauen, weil die am längsten dieses System schon relativ radikal betreiben, gibt es immer wieder Störungen. Aber selbst die heftigsten Krisen wie Weltkriege führen immer nur dazu, dass sich alles wieder äh, rekonfiguriert und nicht dazu, dass der Stecker gezogen ist und plötzlich steht alles still.
1: Was genau kann man denn jetzt als Unternehmen kurzfristig, auf einer kurzfristigen Ebene daraus ableiten? Ja, also ich meine, die Leute sind trotzdem mit Inflation konfrontiert. Sie sind trotzdem mit diesen gesteigerten Energiepreisen und vor allem auch der Ungewissheit der, der Energieverfügbarkeit überhaupt, ähm, auch was jetzt Gas angeht und so weiter. Damit müssen die ja jetzt auch hantieren. Damit müssen die umgehen können. Wie schätzen Sie das Ganze ein?
0: Also... Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von einem internationalen Warensystem ist gewaltig. Das ist gar keine mhm. Frage. Da geht es nicht nur um Gas und nicht nur um Energie. Da geht es auch um ganz einfache Dinge, um Nickel oder um andere Rohstoffe, die wir schwerpunktmäßig aus Russland beziehen, im Zweifelsfall aus China beziehen. Also Deutschland hat da einfach eine sehr schwache Position. Also meine Empfehlung wäre, dass wir uns einfach so verhalten sollten, wie man sich verhält, wenn man eine schwache Position hat. Und leider haben wir das Gegenteil gemacht. Ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, wenn jetzt Russland die Ukraine nicht überfallen hätte, dann würden jetzt alle Zeitungen voll damit stehen, dass man Katar boykottieren sollte, die WM, mhm. aus den und den Menschenrechtsverletzungen. Außerdem sollten wir sofort China boykottieren wegen den Uiguren und so weiter. Also letztendlich die Moralpolizei der Welt, dafür sind wir so unglaublich schwach aufgestellt in der Wirtschaft und so abhängig, dass uns einfach eine defensivere Rolle gut stehen würde, aber darauf läuft es ja im Moment, glaube ich, auch ein bisschen hinaus. Also siehe den Kotau und unserem Wirtschaftsminister in, in Katar. Mhm. Einfach undenkbar vom halben Jahr.
1: Genau, was man auch sagen muss, das hatte ich mal von einem Philosophen gehört, also das Weiterdenken des Ganzen, wenn wir jetzt nicht mehr mit Despoten und mit moralisch verwerflichen Systemen ähm, Handel betreiben würden, dann würde es ja erst recht einen Krieg geben, weil sich Länder ausgeschlossen fühlen, die nach unseren Vorstellungen nicht moralisch handeln beispielsweise. Also man kann es gar nicht anders in einem kapitalistischen System abbilden, als letztlich einfach nur kapitalistisch und unmoralisch vielleicht auch gewissermaßen zu denken. Also, das ist ja dann auch die, die Schlussfolgerung daraus, wenn wir sagen, Katar nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, Erdogan mag man ja auch nicht und so weiter, dann kommt man ja nirgendwo mehr zu Rande. Und dementsprechend gebe ich Ihnen da recht, das geht in diese Richtung. Jetzt sind wir von der Makroebene, denke ich, stimmen wir ganz gut überein. Wissen Sie, Zuhörer können jetzt hier sagen, so ein CEO von einem größeren internationalen Mittelständler, ja, der Herr Roth und der Herr Beck, die Berater, ja, die müssen ja hier jetzt nicht irgendwie äh, 1.000 Mitarbeiter verantworten und wissen nicht, äh, die, sagen Sie mal, wie soll ich mit dieser kurzfristigen Drucksituation umgehen? Es hilft schon mal, so systemisch zu denken, sage ich jetzt mal, aber was, was können wir da noch mitgeben? Da ja, denke
0: ich, man kann keine allgemeinen Empfehlungen geben, weil es mhm. ist ja viel zu spezifisch. Mhm. Also aus meiner Sicht des Portfolio-Managements, bin mhm. zwar jetzt nicht für tausende Mitarbeiter verantwortlich, aber zumindest für zwei Milliarden verwaltete ja, stimmt. Vermögen. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass das A und O ist, sich so breit aufzustellen, dass Dynamik der Wirtschaft einem hilft und nicht einem schadet. Als einzelnes Unternehmen ist es aber immer die andere Situation. Als einzelnes Unternehmen bin ich permanent in meiner Existenz gefährdet, eben gerade, weil die Wirtschaft sich so dynamisch entwickelt und permanent neue Konkurrenz hochkommen kann und permanent Innovationsdruck und Kostendruck herrscht. Insofern ist für das einzelne Unternehmen die Welt definitiv immer rauer geworden, das ist gar keine Frage. Ja, dem kann man sich da auch nicht entziehen. Also da gibt es in dem Sinne nur Kämpfen.
1: Kämpfen im Sinne von weiter investieren, im Sinne von sparen. Was, was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt, Sie haben auch keine Glaskugel, das weiß ich. Aber ich weiß, dass Sie zumindest schon viel vorhergesagt haben, was ich zumindest verfolgt habe die letzten eineinhalb Jahre. Das ist schon vieles eingetroffen, ein bisschen später, ein bisschen früher. Timing ist ja sowieso nie eine Marktstrategie, aber zumindest... Das also verschiedene Strömungen zu sehen und dann daraus abzuleiten, was, wie, inwiefern kann sich das dann manifestieren in der Wirtschaft. Das haben sie doch schon ganz gut hinbekommen, kann man sagen. Ja, das heißt, ähm, wie nüchtern würden Sie denn da rangehen als CEO? Also mein
0: Erfolg basiert schon darauf, dass ich mich eben unabhängig mache von so Einzelprognosen. Ich habe keine Ahnung, ob Bayer und BASF in Zukunft erfolgreich sein werden. Ich ja. hoffe es zwar, weiß es nicht. Also das, was wir da an Datenanalyse betrieben haben, und wir haben uns zum Beispiel mal mit der Frage auseinandergesetzt, Deutschland ist ja sehr stark bei den Hidden Champions, also Mittelständler, die Weltmarktführer sind in ihrem Segment oder unter den Top 3. Warum kommen da Unternehmen in Probleme? Warum verlieren sie die Position? Warum gehen sie vielleicht sogar irgendwann insolvent? Da liegt das immer daran, dass Forschung und Entwicklung vernachlässigt wurde. Das trifft jetzt natürlich nur auf die produktive Industrie zu, aber ich glaube, das ist einfach diese Dynamik, ist halt auch gerade jetzt wieder mit den ganzen grünen Technologien, ähm, wenn wir uns anschauen, wie schätzen wir die Zukunft der deutschen Wirtschaft ein, dann orientieren wir uns nicht an irgendwelchen Nachhaltigkeitsratings, die jetzt CO2-Moleküle messen, sondern dann orientieren wir uns daran, wie stark die Patentpipelines der Unternehmen sind, was grüne Technologien angeht. Und ich glaube, das ist so die beste Lebensversicherung, die man als Unternehmen haben kann, hier nicht zu sparen.
1: Okay, das ist doch schon mal ein ganz valider Tipp. Ähm, wenn man das auf einer Metaebene betrachtet, ist Ihnen das immer in Ihrer Arbeit aufgefallen. Okay, mhm. verstanden. Wie geht man jetzt mit diesen, also ich meine, Energiepreise kann man sich vorab sichern und so weiter. Wie schätzen Sie das ein? Wird das wirklich noch dahingehend krachen? Oder sagen Sie, da können wir etwas, sehen Sie etwas beruhigt an die Zukunft? Ich glaube, der Aktienmarkt jetzt aktuell zum, zum Zeitpunkt unserer Folge hat ja auch jetzt, weil es auch zum ersten Mal, glaube ich, wieder steigend, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ich schaue da nicht jeden Tag rein, aber das war so meine leinhafte Beobachtung. Es hat ja auch dann immer, ist ja auch eine Art Frühindikator, oder?
0: Die Börsen preisen ja nur Informationen ein und keine Ereignisse. Da ist es schon sehr interessant an den Börsen zu sehen, dass wir noch vor zwei Monaten eine Phase hatten, wo kleine negative Informationen ausreichen, dass es gleich wieder deutlich bergab geht. Und jetzt sind in den letzten vier Wochen die Kursen wieder gestiegen. Sie haben sich erholt, obwohl es eigentlich nur negative Nachrichten gab. Das ist schon immer bemerkenswert. Ich würde sagen, wenn man das so ganz abstrakt betrachtet, die Lockdowns in China scheinen sich zu entspannen. Da scheint die Politik etwas toleranter zu werden, ohne dass ich das jetzt weiter prognostiziere. Die Sanktionsschrauben, die scheinen sich auch jetzt etwas zurückzudrehen, wie man mit dem Getreideexport sieht und auch, wie man sozusagen sieht, wie Salenski medial dargestellt wird und politisch dargestellt wird. Also der Schein, der ihm noch vor ein, zwei Monaten zugestanden wurde, der wird ihm langsam so weggenommen, wenn man, sieht, wenn man mal die mediale Berichterstattung sieht, sodass ich denke, im Moment sind wir vielleicht in der Vorphase, dass es doch endlich zu irgendwelchen Waffenstillstandsverhandlungen mhm. kommt und dann kann sich die Sache halt auch sehr schnell wieder entspannen. Grundsätzlich diese Abhängigkeit, die wir haben von der Energieversorgung von Ländern mit unfreundlichen Regierungen und Rohstoffversorgung, der kommen wir, glaube ich, auch mittelfristig nicht aus. Also es gibt ja hier sozusagen Appelle seitens der Politik, die Unternehmen sollten sich anders aufstellen. Aber das halte ich ehrlich gesagt philosophisch.
1: Ja, ich habe auch Unternehmen, die beispielsweise in der Industrie sind, in der sehr viel Energie verbraucht, was man gar nicht denkt, zum Beispiel auch ein Glasindustrieunternehmen, Glasherstellung, was ja extrem nachhaltig vom Produkt her ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, aber eben in der Herstellung schon einen hohen Energieverbrauch impliziert, dass man dann irgendwie erwartet, man sollte sich da zurückziehen von Russland, anders aufstellen. Ich meine, meines Erachtens ist es nicht primär erstmal die Aufgabe eines Unternehmens, sich diese Fragen ständig zu stellen, sondern einfach für Arbeitsplätze zu sorgen letztlich auch wirtschaftlich profitabel zu wirtschaften und alles andere wäre Aufgabe der Politik gewesen und auch meine reißerische These, mit, lieber mit unmoralischen Despoten äh, zu kooperieren. Das ist natürlich nicht meine Meinung. Das andere Extrem wird ständig medial. Getrieben, ja, dass man davon abkehren soll. Sie sagten auch beispielsweise Katar und so weiter. Das ist so eine Art Doppelmoral, die uns einfach nicht weiterbringt. Deswegen war das auch so eine steile These von mir, die ja nicht meine Überzeugung widerspiegelt. Aber das ist schon etwas, ich finde, wir müssen einfach unterscheiden, was ist unternehmerische Verantwortung und was ist politische Verantwortung in erster Linie. Und ich finde, das, das findet, wenn dann, also dieses Blaming, in Deutschland hat man es auch gut hinbekommen. An allem ist immer die Wirtschaft schuld oder irgendwelche Reichen, irgendwelche Unternehmer und so weiter, aber die Politik irgendwie nicht. Ja? Also es ist so zumindest meine Wahrnehmung als junger Mensch, wie ich auch in diesem System groß geworden bin, dass man vor Politikern sehr, sehr, ich sag jetzt mal, da hält man sich eher zurück. Mit Kritik jetzt nicht mehr so, seit der Corona-Phase, aber davor war das schon lange so zu sehen. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen.
0: Ich bin ja damit konfrontiert, dass die Menschen häufig eine irrationale Angst haben vor dem Aktienmarkt. Ja, stimmt. Und dann versuche ich denen zu erklären, dass sich Geld ja sowieso nicht vermehrt. Die einzige Art und Weise, wie sich Geld vermehrt, ist, dass ich es der Wirtschaft als Produktivkapital zur Verfügung stelle und dann an den Erträgen partizipiere. Es gibt keine zweite Variante. Und deswegen ist es das Effizienteste, ich mache es gleich und gehe direkt in die Unternehmen mit Eigenkapital. Wenn man es sagt, ja, aber ich habe den Staat und der Staat, auf den verlasse ich mich. Ich nehme lieber eine staatlich garantierte Rente. Dann bei genauerer Betrachtung, der Staat lebt ja auch nur von seinem Steuermonopol, mit dem er die Erträge der, der Wirtschaft abgreift. Also alle, auch die Immobilienbesitzer leben davon, dass die Leute einen Lohn bekommen und ihre Miete zahlen können. Also wir hängen sowieso an der Wirtschaft. Und eigentlich hm. sollten wir die Wirtschaft jeden Tag feiern. Und dass die immer so in den Schatten gestellt wird, das finde ich natürlich auch total unsäglich. Und das sehe ich halt dann auch an der Haltung, die viele Menschen dem Aktienmarkt gegenüber haben.
1: Das ist ja die eine Seite. Die andere Seite, ohne jetzt dazu sehr abzudriften, ist, was die mich schon immer verwundert, dass man auch in Staatsdienste immer so ein hohes Vertrauen setzt. Also wenn ich beim KVR bin, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da effizient gearbeitet oder auch gewirtschaftet wird. Und trotzdem hat man in Deutschland noch immer dieses Urvertrauen und Urmisstrauen zugleich. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit. Aber gerade eben merken wir schon, dass vor allem Unternehmen, die wirklich jetzt durch eine Corona-Krise, ich nenne es jetzt mal so, wie es auch viele wahrnehmen, getrieben worden sind, dann mit der Ukraine-Situation zu tun hatten, damit konfrontiert waren, Lieferengpässe, ich habe ja alles gerade auch nochmal aufgelistet in der Einleitung. Dass man doch eigentlich sieht, dass hier von der Politik wenig kam ja, und gleichzeitig aber sehr, sehr viel Eigenverantwortung in die Unternehmen gesteckt worden ist und ähm, ich hoffe, dass daraus die eine oder andere Lehre ziehen. Ja, es sollte jetzt nicht die Konsequenz sein, dass wir jetzt dann der Politik äh, alles Positive am Ende wieder zuschreiben.
0: Da würde ich jetzt sagen, das muss man in zwei Ebenen teilen. Wir können gar nicht hoch genug schätzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, so viele gibt es da nämlich nicht davon, ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ich mich darauf verlassen kann, dass ein Polizist nicht bestochen wird und ein Richter und ein Staatsanwalt. Ist auch richtig. Und äh, ich kann mich auch darauf verlassen, dass mich eine Krankenschwester gut bedient im Krankenhaus, selbst wenn ich Kassenpatient bin und kein Kuvert übergebe. Und da gibt es wenige Gesellschaften. Also insofern die Staatsbedienstete, da ist schon auch sehr viel Idealismus und da muss man wirklich dankbar sein, dass Leute diesen Job machen. Mhm. Und da ist das Vertrauen in jeder Hinsicht gerechtfertigt. Da sollte man sogar dankbar sein. Aber die Politikerkaste.
1: Also Sie unterscheiden nochmal die Beamten untereinander, die jetzt diejenigen, die sich jetzt in der Inflation ihre Gehälter erhöht haben und die anderen. Ja,
0: also ich würde ich würd sagen, da unterscheiden die Menschen auch sehr genau. Also ich glaube, die Politiker mhm. haben keinen hohen Stellenwert mehr in ihrer Glaubwürdigkeit. Das hat aber nichts zu tun mit denen, die operativ den Laden am Laufen halten.
1: Ja, gut differenziert, das ist richtig. Wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, diese Urangst vor der Börse, vor dem Aktienmarkt und vor dem Investieren, was machen Sie denn aktuell mit Ihrem Portfolio, wenn Sie zwei Milliarden verwalten? Also sagen Sie jetzt, jetzt ist die Zeit zum Investieren. Genau jetzt fließt das Blut in den Straßen. Gibt es doch diese ganzen Sprüche. Wie sehen Sie das denn?
0: Ob ich in einer Krise gut davon komme, entscheidet sich immer vor der Krise. In der Krise kann man eigentlich nur noch was falsch machen. Das heißt, was muss ich tun vor der Krise? Ich muss so breit streuen, dass es mich nicht umhaut, wenn die Wirtschaft wieder in eine Phase der Restrukturierung gezwungen wird über einen äußeren Schock. Also ich muss über alle Länder gehen und über alle Branchen und möglichst breit streuen. Das machen wir so exzessiv wie möglich. Wir sind in über 8600 Unternehmen investiert. Und das Zweite ist, ich muss einfach akzeptieren, dass Krisen normal sind in der Wirtschaft und nicht alles auf eine Karte setzen. Dafür halten wir eine Investitionsreserve vor, in zum Teil negativ verzinsten Anleihen in der Vergangenheit, Schweizer Frankenanleihen und so weiter, die halten wir nur vor dass wir in der Krise dann die Aktienquote hochziehen können. Und der Witz an der Geschichte ist sozusagen, dass der beste Indikator für die langfristige Rendite, also für den Erwartungswert eines Portfolios, sind die Kapitalkosten der Unternehmen. Ja? Denn die Rendite beim Anleger, die fällt ja nicht vom Himmel, sondern das sind ja letztendlich die Kapitalkosten der Unternehmen. Und in Krisen schießen die in die Höhe. Und da ist es dann besonders attraktiv, liquide zu sein und Kapital zur Verfügung zu stellen. Und dafür brauche ich dann kein Prognosemodell. Wir haben da verschiedene Regimes. Wir sind jetzt im Regime Eigenkapitalknappheit, nennen wir das. Das heißt, wir sind in der Krise und haben die Aktienquote vor einem Monat hochgezogen. Und wenn die Krise eskaliert, dann ziehen wir sie noch auf 100 Prozent. Und wenn sie sich jetzt weiter entspannt und die Aktienmärkte wieder zu ihren Höchstkursen zurückkehren, dann gehen wir wieder auf normal zurück.
1: Okay, verstanden.
0: Mhm. Ah. Ganz langweilig.
1: Ganz langweilig. Also gar keine Geheimtipps dabei, dann auch für den einzelnen, Cash-Reserve ja, und einfach sich Zeitpunkte abpassen, wo man sagt, jetzt investiere ich nochmal nach und so weiter. Ausgehend natürlich von dem Credo, dass sich alles wieder erholt, weil es weitergehen muss, selbst in einem Weltkrieg.
0: Das funktioniert nur, wenn ich vorher wirklich breit genug steue. Es funktioniert nur, wenn ich in der Investitionsreserve keine ausfallgefährdeten Anleihen habe, sondern wirklich das nehme, was dann auch super verkaufbar ist in der Krise. Und es funktioniert nur, wenn ich auch ein System im Hintergrund habe, welches mir anzeigt, wenn wir in der Krise sind. Das ist mhm. alles kein Hexenberg,
1: aber welches ist ihres? 20 Prozent vom Allzeithoch in den letzten Jahren, oder? 20 Prozent ist der Mindesteinbruch vom letzten Alltime okay. High. Mhm. Vorher
0: haben wir sowieso keine Krise. Und wenn wir das haben, dann schauen wir uns eben noch andere Dinge an, wie die Volatilität an den Märkten, die ist für Institutionelle relevant mhm. und ähm, noch die Risikoprämien am Anleihenmarkt. Und dann wird die Krise angezeigt.
1: Haben Sie nicht auch mit viel mit Treasury-Managern zu tun aus Unternehmen, die Sie irgendwie beauftragen oder die Sie um Rat fragen?
0: Das ein oder andere Krisenprojekt haben wir, wenn da was schiefgelaufen ist.
1: Okay, <lacht> Aber warum?
0: in normalen Phasen, wenn alles normal läuft, werden wir da von der Geschäftsleitung nichts hinzugenommen. Okay. Also wir sind Wertpapier, wir sind Aktien sozusagen vom Schwerpunkt und das ist was anderes als dieser Treasury-Zinsmarkt, in, in dem es
1: da... Okay, verstanden. Mhm. Wie ist es mit den verschiedenen Asset-Klassen? Also wir sprechen jetzt sehr viel über Aktien. Immobilien habe ich so, wir sind ja beide in München lebend, habe ich so den Eindruck, naja, Zinsen sind extrem gestiegen, Immobilienpreise nicht im ähnlichen Verhältnis gefallen. Also es ist ziemlich schlecht jetzt dort zu investieren, ohne Hinblick auf die Zukunft jetzt, aber jetzt nur aktuell vom Gefühl her.
0: Gold, ja, das ist aber normal. So Der Immobilienmarkt ist träge. Das Erste, was mhm. passiert, ist, dass die Umsätze einbrechen. Und die Umsätze sind schon eingebrochen. Die Verkäufer kriegen ihren Preis nicht mehr. Die Käufer sind eben nicht bereit, den Preis zu zahlen, aber die Verkäufer gehen auch noch nicht runter mit dem Preis. Das ist, kann es noch ein halbes Jahr dauern.
1: Und was passiert dann?
0: Ich glaube, dass die Immobilien 30 Prozent zu teuer sind. Das glaubt auch die Bundesbank in ihren Studien. Und die hält sich eigentlich immer recht neutral. Und insofern, wenn jemand darüber nachdenkt, eine Immobilie zu kaufen, glaube ich, ist es nicht dumm, wenn man einfach zumindest mal noch ein paar Monate wartet. Okay, verstanden.
1: Wie verhält es sich mit Edelmetallen, Rohstoffen?
0: Ja, Edelmetalle sind nicht prognostizierbar in irgendeiner Hinsicht, weil die haben keinen Cashflow, den sie produzieren, an dem ich mich orientieren kann. Bei Immobilien kann ich mir anschauen, was ist die durchschnittliche Mietrendite bei Eigentumswohnungen in München und kann das ins Verhältnis setzen mit den Fremdkapitalkosten, wenn ich es finanziere. Und dann sehe ich ein Missverhältnis. Gold produziert ja nichts. Was soll ich als Basis nehmen? Kein Mensch weiß, was in einem Jahr jemand bereit ist, für Gold zu zahlen oder nicht zu zahlen. Deswegen sind wir da einfach auch neutral. Und Rohstoffe sind sowieso ein eigenes Thema. Rohstoffe kann ich ja gar nicht investieren. Das ist ja so ein Anlegermärchen. Ja, ich kaufe, also das ist, für mich ist das wirklich ein unschönes Spiel, was da gespielt wird. Weil ähm, die Anleger, die Privatanlegern wird gesagt, sie sollten einen Rohstoffindex kaufen als Beimischung ins Portfolio. Und dann haben sie also sozusagen ein Future auf Öl und ein Future auf Schweinehälften und sonst was. Und der, der sozusagen dieses Bezugsrecht verkauft hat, weiß, dass ich als Anleger das gar nicht einlösen kann. Also ich kann ja das Öl gar nicht in Empfang nehmen. Sondern der, der mir dieses Bezugsrecht verkauft hat, weiß, dass ich es vor Fälligkeit verkaufen muss und ein neues Bezugsrecht mit neuer Laufzeit kaufen muss. Okay. Und ich bilde mir ein, dass man das sehr stark im Pricing sieht. Auf das der Short-Seite sind nur die Profis und auf der Long-Seite sind die
1: Privatanleger. Okay, danke für den Einblick nochmal, so gegen Ende. Ein
0: lustiges Spiel. Also, ich habe es ein bisschen
1: überspitzt formuliert. Ja, ja, aber so aber ist es verständlich und nachvollziehbar. Es ist hm. letztendlich ein,
0: ein, ein ganz heißes Eisen, dieser Rohstoffmarkt.
1: Also einfach. Credo weiterhin investiert bleiben, nicht ins äh, fallende Messer greifen, glaube ich, heißt es auch. Im Gegenteil, sich einfach Zeitpunkte ähm, selbst setzen, wann man einfach nachinvestiert und daran glauben, dass selbst ein Weltkrieg das System nicht aus den Angeln reißt. Und ähm, daran bleiben, Cash-Reserve vor der Krise haben und so weiter. Ich meine, das sind schon mal auch konkrete Tipps oder ehrlich gesagt auch eine recht beruhigende Haltung. Und ich kann einfach nur bestätigen, dass Andreas Beck sich jetzt nicht äh, von Emotionen irgendwie treiben lässt oder von guter Hoffnung. Im Gegenteil, recht kritisch an Dinge rangeht und das wirklich jetzt ja, eine logische, rationale Folge war. Deswegen, wie kann man denn mit Ihnen in Kontakt treten? Was bieten Sie denn für einen Service?
0: Naja, also direkte Anlageberatung und Portfoliomanagement bieten wir nur für professionelle Gegenparteien. Aber man kann Portfolios von uns beziehen, zum Beispiel das Global Portfolio One. Kann man googeln, findet man die Wertpapierkennnummer. Gibt es auch eine institutionelle Tranche ab 5 Millionen. Oder das X-Trackers Portfolio ETF, den äh, steuere ich seit 2008. Das ist ein Mischportfolio mit 50 Aktien, 50 Renten im Schnitt. Also es gibt halt verschiedene Portfoliolösungen, die sind öffentlich verfügbar und in der direkten Beratung sind wir nur für professionelle Gegenparteien da.
1: Ich verlinke mal die Website dazu, damit habe ich mich nämlich auch schon mal auseinandergesetzt in den Shownotes. Und deswegen erstmal vielen Dank, Herr Beck, für das gute Gespräch. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen, diese Interviews eine Inspiration sind, bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden. Also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.